0: راه خوابیده خوابی را خوابی بیدار,
1: خوابی بیدار می سازد در ره خوابی را
0: بیدار میسازد در به قسمت دوم از شماره دوم نشریه سیاسی اجتماعی فرهنگی و سنفی درای دانشگاه از زهرا گوش کنید با توجه به اینکه دولتها نماینده جمهور مردم هستند تا چه اندازه اجازه دارند انبال متعلق به مردم را به فروش برسانند. در وضعیت فعلی کشور ما آنچه که از آن یاد می شود در واقع یک نوع اقتصاد رانتی است این را چگونه توجیه می کنید؟ آیا خصوصی سازی هایی که انجام شده به درستی انجام شده است و این عامل را نسبت به بقیه عوامل در به وجود آمدن بیداالی اجتماعی عامل مهمتری میدانید از جمله سوالاتی هستند که این بخش از نشریه به آن میپردازد. مدیر مسئول و صاحب امتیاز ریحان جابدان سردبیر یلدا دفتری هم که موضوعی که می توانید گوش باستین تا چه به اندازه دولت ها با تقجب به اینکه دولت ها نماینده جمهور مردم هستن نماینده کل ملت هستن اجازه دارن که اموالی که متعلق به مردم هستن رو به فروش برسونن یا اینکه می توانید بگیم اتفاقا از اونجا که نمایندگی مردم رو به اهده دارن این حق محفوظ هستش رو می توانید این کار رو کنید شما نماینده شما نظر من به
1: چیه؟ ببینید من پاسطف به سال شما رو تو میکنم با جواب دادم به برخی از مفروزاتی که ایشون رو کردن و اونم اینکه خیلی دولت مجاز نیست که به بخش خصوصی واقع بکنه در واقعه ولی پیچیدگی که در تحلیل داستان وجود داره برمی گرده به اینکه، که همین ترمی که برمی‌گادیم میگه مشرویه در واقع نماینده جمهوری مردمه. دولت نهادی است که بر طبق قانون باید نماینده جمهور مردم باشد. انتخاب میشه و طبق قانون باید نماینده جمهور مردم باشه. اما در واقع دولت چه جور نهادی است؟ دولت به عنوان یک تمام مدن که در واقع ما گوش طرف هستیم، تولد دولت فاصله چندانی نداره با قوام یافتنه سرمایه‌داری در جهان از قرن 16 به این ور دو دولت مدرنی که در موردش صحبت می‌کنیم و من در واقع در جریان همین صورت‌بندی پاسخیام هم که به صورت‌بندی‌های دوستمون دارم این هستش که دولت هم یک بازیگر دیگه دولت هم یک بازیگر در این نظام بازار دیگه و دقیقا هم بازیگریش انجام داده یعنی دولت نهادی است که اگر شکلیش رو نگاه بکنیم جمهوری اسلامی عظیم قادر فارج نیست دولت است که سرهم بست کننده سن و سامان است سامانه جمعیت یعنی با جمعیت رو تدبیر بکنه من چقدر نفوس دارم چکار میکنن چیکار نمیکنن چند نفر لورن لور هم، گرد هم، تورک هم، چقدر نفع مولیدشون هم چقدر میمیرن و غیر سامانه دوم سامانه امنیت هست یعنی در واقع داستان این که ما و دیگری ها که به واسطه این ما این دولت خودش رو در موقعیت نگهبان ما قرار بده که بناس امنیت ملی رو در واقع ازش حراست بکن و سومی سامانه مسئله اقتصاد سیاسی هست یعنی این دولت بخواد نخود بازیگری است در یک نظام جهانی اقتصادی که اسمش سرمایه‌داریه پس این دولت و اتفاقی که میفته چیه دو سامانه جمعیت و سامانه امنیت تبلورشون و انجام وظیفه دولت در اونها منوط است به جای‌یابی دولت متأثر از سامانه سهم یعنی یک بازیگر در نظام جهانی اقتصادی سرمایه‌داریه این بازیگر باید تعهد داشته باشه به منطقه انباشت و سود اگر تعهد نداشته باشه با دولت ورشکسته شناسایی میشه و دولتی ضعیف خواهد پس این دولت باید به منطقه بازار تعهد داشته باشه پس به همین خاطر هست که در واقع توی جمهوری اسلامی در جریان نوشته شدن برنامه اول پنی ساله توسعه دولت ما تعهد به این نظام سرمایه‌داری جهانی ابراز میکنه در متن برنامه‌ای که ما تدف ساختاری انجام می‌دیم چون داریم وام میگیریم دیگه بعد از جنگ داریم وام میگیریم و برای اینکه از پس وام بر برای اینکه مجاز باشیم این وام‌ها رو بگیریم باید به فرمولاسیونی که توی اجماع واشنگتن نوشته شده از اون پیروی بکنیم خصوصی سازی کنیم قانون کار رو جوری تنظیم بکنیم که نیروی کار به رای به ترین شکل ممکن نی کار خودش رو بفروشه و مورد استفاده قرار بگیره و تمام درواقع موقتی سازی رو بیایم امن شب رب ببین ببری موقتی سازی بکنی خوب اینا چی هستن اینا همه همو آزادسازی اقتصادیه یعنی قضیه که وجود داره سر اینه که اینکه که بیایم نگاه بکنیم ببینیم یک نفر میگه من رژیم غذایی گرفتم بعد بیایم ببینیم چاقتر شده پس این یا سینغغرزه مثالش مستاقش هم بگیریم که بعد دولت در بزرگ شده پس کو کدوم نئولیبرالیسم وقتی دولت اینقدر بزرگ شده داستانی نیست که تو مفروضات دوستانمون اش بگردیم قضیه بر سر ساختن یه دوگانه هایی که امکان فرار رو به کاملا فراهم یعنی دوگانه دولت بازار همچین دوگانه ای ما نداریم دولت هم دولت, دولت که بازیگر بازاره دولت تسهیل کننده کار بازاره خدمت داره میکنه به این بازار یکی که شما ازش اسم وقتی پینوشه داره میاد انگلستان همین آقای ها یک نامه داره به خانم تاچر و به خانم تاچر میگه که این پسری که داره میاد خیلی پسر خوبی ها ما باید از این یاد بگیریم و تا تاچر میگه که ببین این ما نمیتونیم اینجا انگلستانه، حقوق بشر داریم پارلمان داریم این دفعه ملت رو برده تو ورزشگاه زده همه رو کشته و الان تونسته در واقع این وضعیت فعلی رو اومده جاری کرده ما دستمون اینجا بسته است حتی البته ایشون تاجری که جاداش کارش انجام داد یعنی تمام اتحادیهای کارگری رو سرکوب کردن توی دوره خانم تاچر در واقع این تا اونجای که دستش برمی اومد انجام داد در واقع وظایفشو ولی دیگه بیشتر از اون احتمالا مایل بود مثل پینوشه تو ورزشگاه و کلیه کارگرا و فعالان چپو بیارن اونجا ترور بکنن این کار دیگه نتونست بکنه چیزی که مورد علاقه هایک هست یا در مورد بحث سر ادالت اجتماعی الان کاملا در صورت بندیشون کاملا به نظرم رو داشتن یعنی را... کاملا حرف اصلیش زدن اصلا عدالت اجتماعی مشکله یعنی فکر کردم این مفهوم بنامه ادارتش نیمایی تو کتگوری نولی برویز اصلا جا نداره به خاطر میکن ای این داستانش سریع اینه که اون چیزی که طبیعیه باید اتفاق بیفته بازار و بازار نظام بازار آزاد اگر بره جلو در واقعی نظام بازار آزاد که تحقق پیدا بکنه آن که در آن محقق میشود این فیرنس این انصاف نمیشم باید
0: که بازار <تصفيق> اون چیزی که از یاد میشه در واقع یک نوع اقتصاد رانتی هستش یک نوع اقتصادی که افرادی که نزدیک هستن به ساختار قدرت بیشتر میتونن از اون بهره ببرند یا دولتگاهی اوقات میان مثلا از بورس تمین منابع میکنه یا از دیگه این ما چطور میتونیم توجیح کنیم توی تو صورتفندی شما؟
1: ببینید کاملا نشتم سر همین رانتیه که میدید اول اینکه مختص ما نیستیم همه جا هست. الان شما توی مثلا فرض بگیرید ایالات متحده آمریکا به اصطلاح یکی از آزادترین کشورهایه که حتما مبتنی بر شاخص های دوستمون بعد روتکش بد نباشه. در واقع توی از از اون زوایا بخواید نگاه بگیرید. ترامپ رو در نظر بگیریم ترامپ رو در نظر. ترامپ قبل اینکه بشه رئیس جمهور یه بنیاد داره دیگه بنیاد ترامپ. کلی برج و وارو غیر در اثاثاقات جهان داره. حالا یه تاجر شد رئیس جمهور. آیا این کیشن شد رئیس جمهور رئیس جمهور شدن ایشون منفک ایشون تا ساعت 12 بعد از ظهر رئیس جمهور از 12 بعد از ظهر میشه رئیس بنیاد ترامپ به کارهای فعالیت خصوصیش می‌پردازه آقای نعمت زاده وزیر صنعت معدن دولت اول روحانی یا آقای اخوندی رو درازه درازه بگیریم؟ ایشون تا دو ساید دوه بعد از آر وزیر بعد بعد وزیر بعد میشه رئیس هیات مدیره یا عضو به هیات مدیره صد و میتونم تا شرکت خصوصی میشه تا اونجا عوض به دولت از اونجا بعد میشه ما میتونم چه این تفکیک های انجام بدیم چه این تفکیکی به این معنا بیمعناه یعنی در واقع داستانی که وجود داره سر این هستش که این منطق بازاره که ضرورت اون نوازرانت ها رو هم در واقع فراهم می‌کنه که آدما در واقع در درقبلش برای کسی اینجاست که دوگان پابلیک پرایویت خصوصی عمومی میز به هم یعنی قضیه سرینه که دول میگم نمونه ترامپ رو من میام نگاه می‌کنم من میگم ترامپ تکلیف تکلیف ترامپ در مقام رئیس جمهور چی ایشون دیگه شد رئیس جمهور هر کاری در مقام رئیس جمهور می‌کنه مستقیماً دولتی سازیه دیگه به عضوه بنیاد ترامپ حساب نمیشه دقیقاً این بازی رو میزنه به همین جا یا مثلا وزرای آقای روحانی نمونه برجسته‌ای دیگه که این بازی رو در واقع توش در واقع داره میخوره به هم هم عضو مدیره سی تا 4 تا شرکت خصوصی و هم وز... از قضا تصادفی وزیر صنعت صنعت معدن هم هست و این وزیر بودنش هیچ تضریدی نداره به عضو مدیره چند تا شرکت در واقع بودنش من فکر کنم اینا در واقع قلب واقعیت کردنه دولت همیشه آسفالت کننده مسیر برای اینکه بازار آزاد خوب ترقی پیدا بکنه. در جریان بحران مالی 2008 کاری که فدرال رزرو کرد، چی هموار کرد دیگه؟ ورشکست شده بودن، من پایشون پول داد. بقولت من اگه پول نداده بودم که پاشیده بودیم به در بازار همتون میرفتیم گدایی میکردیم. در واقع. در چه داستانی که به سر وجود داره این استش که این بازار آزاد اصلا ضرورتش در دربند شدن حقوق در واقع مردمه یعنی میان صحبت میکنن از این که میگن که مالکیت میره زیر سوال از سال از دوره 1340 مالکیت رفته زیر سال البته که جمله‌ای که میگن به نظر من کاملا در واقع شما رو در موقعیت دفاع از جمهوری اسلامی به طور تمام کمال قرار میده یعنی دقیقاً بنیانگذاران جمهوری اسلامی از همون سال یکی از مهمترین مشکلاتی که داشتن با یک بخش از ارزی که در واقع وجود داشت بماند که اون تقسیم زمین های در واقع تقسیم زمین هایی که در جریان انقلاب در صورت گرفت اساسا عدد خاص و ویژه‌ای نبود و بین خودیا تقسیم شد و کل اون میزانی که به در واقع ده خانات شد در نهایت تضی برنامه است و نتیجه بلادرنگش حاشیه مهاجرت روستایا به شهرهای بزرگ و به ویژه تهران و شکل گرفتن حاشیه نشینی بود ولی نکته ای که وجود داشت سر این بود که چون مسئله وقف ها و غیرازاری و زمین های خصوصی اونجا از قانونی رفته بود زیر سوال اولین اعتراض رو روحانیت کرد اولین اعتراض رو روحانیت کرد که مالکت خصوصی مقدس ما داره زیر سوال میره در جریان در واقع این قضیه و این موضوعی بود که در اول انقلاب تو مناقشه های بر سر زمین های توی شهر تهران هم, هم این اتفاق افتاد یعنی خاطرات آقای توسلی هست که الان بریم بخون که چه روندایی در جریان بود که در واقع اون ایره هایی که ایشون بری شرقه داشه جلوشه گرفتنیم شورای نگربان چه نقش مؤثری ایفا کرد در اینکه مالکیت خصوصی بر زمین ها حفظ بشه و مسادره ها متوقف بشه اون نمیدونم خیلی اتفاقایی دیگه در واقع نیفته اونگر در
0: نقش بازیگری که شما تبییر می‌کنید مثل دولت توی سازوکار ساز و کار بازار رو من تا یه حدی متوجه میشم اما اون چیزی که به همچنان نقطه سواله بحث بحثی مند وفاداری و ایدولوژی مثلا حد توی وضعیت فعلی اون چیزی که به نظر میاد اینه که برای بحرمند شدن از این رانتا تا یه حدی باید به ایدولوژی وفادار بود این کجایی ساز کار بازار؟ من فکر
1: رو... می کنم که این بهره مگه منظورتون ایدئولوژی مثلا فرض اسلامی است که تو جمهوری اسلامی وجود داره و تحقیل پشتنه به این ایدئولوژیه رو اگر نظر دارید من فکر می کنم اتفاقا منطق بازار یکی از بیبونتایی اینه که شما چه بیشتر تابع این سوده باید بشین و در واقع میشه، دفاع از بازار ها زاد. یعنی دقیقا همین آگزیوم هایی که دوستمون گفتن اسمش میشه از نظر من ایدئولوژی میشه ایدئولوژیی که در واقع میبر جرا این که نمیدم شما باید پیشونی تو با مرداغ بکنی یا نمیدونم چیزهایی دیگه داشته باشی اینا به نظر من دیگه توی هاشیه کمان که, که توی درآمدن آمدن زندگی خصوصی این هزراتی که میبینید که به این موارد دارن از زیرش پاستی هیزی در میاد از زیرش زندگی های آنچنانی و بچه هاشون تو اروپا در میاد از زیرش نمیدونم دهت تا ماشین داشتن و غیر زالک در میاد که البته دیگه الان دیگه به پانو معروف که شرم و هم وجود دارد در بیان این که دارن مثلا چه ایرادی داره؟ یه نمونه این معافن قوه غذاییه که در واقع اومد متهم شما دوره هم نیست. دیگه نمونه بارزش بود دیگه که می گفت آقا شما این عددها و رو کنید دوست بهش دادم یعنی دا بله دیگه مشکلی نداشت با این موضوع یعنی اصلا تو زنش تعریف نشده بود که برای چی داره به من گیری میده مال خودم بوده دیگه مالکیت خصوصی خودمه و دارم در واقع از مال خودم دارم کارم رو انجام میدم. قضیه یه سر اینه که تناقض اینجا در میاد بیرون که وقتی میگیم که باید مالکیت خصوصی مقدس باشه و باید و این دخالتگرگی های دولت داره ما حق مالکیت در واقع مردم رو در واقع میبره زیر سؤال داستان بر سر این هستش که اینجا باید پرسید کدام مردم شما با در مورد کدام مردم صحبت بکنید اکثریت جامعه که فاقد مالکیته که و این مالکیت هم و, و, و اون اقلیت جامعه همشون که مالکیت خصوصیشون دارن که ماشالله چند تا زمین چند تا مل چند تا ماشین همه اینا رو که به صراحت در اختیار دارم و بعد کی تسهیلگر این بوده به جهت قانونی به جهت در واقع عدم های قضایی و غرزه کی تسهیلگر این بوده که این ثروت دست این تعداد اندک الان باقی بمونه و دولت بوده دیگه غیر از اینو میگه دولت اینجا در استیت کل <تصفيق> حاکمیت کل ساختار حاکمیت بوده که تضمین کرده که این در واقع انوال ها این پول ها در دست این اقلیت باقی بمونه و اکثریت جامعه از این برخوردار نباشه. کجاست که مالکیت خصوصی دی یکی میتونه مالکیت خصوصی یک دیگر را نقض بکنه؟ کجاست که حق من نابود میشه اگر یک دیگر بگه من هم حق دارم؟ قضیه برسر این اینه که دو حق به است دو حق مدعیه برابر بودن با هم دیگه دارن که برابر نیستن. و لاجرم جنگ در میگیره اینجوری بینشون یعنی اون چیزی که شما میتونید توی نمیدونم اعتراضات کارگری ببینین توی زدن کارگرها در اعتراض کارگری ببینید، توی, کارگر توی اینکه که جوری مثلا توی اون هفت تپه وان به عنوان مثال اسد بگی هیچ مشکلی براش پیش نمیاد یه کارگر دیگه مثلا اسماعیل بخشی اخراج میشه که به این موضوع اعتراض میکنه اون خطر امنیتی ملی میشه این یکی نه این مشکلی نداره به این یه فورشیه غبط کوچیکی کرده که انشالله در دادگاه رسیدگی میشه و مشکلی هم براش به وجود نمیاد. ولی کارگرها اعتراض بکنن یا اخراج بشن یا قراردادشون لغو بشه یا به فجیتنی شک تهدید بشن به مرگی. ولی موورنه این اینا مسادق در واقع از نظر من اون داستانه و پایبندی به ایدئولوژی. اینجا باید معنای ایدولوژی رو روشن کنیم. نه یعنی همین بازار آزاد یعنی همین مفروضاتی که به نظر دوستان من گفتن. عدالت اجتماعی مفهومی مزر برای نئولیبرالیسم یا به عبارت دقیق‌تر بگیم <تصفيق> نئولیبرالیسم اصلا نمیفهمه عدالت اجتماعی رو به خاطر اینکه میگه من متجرش نیستم بازار آزاد اگه به جلو همه چی اوکیه و این چیزی که بهش میگن طبیعی خودش یه نوع ایدئولوژیه دیگه ایدئولوژی طبیعی سازی طبیعیه که بازار باید آزاد باشه طبیعیه که باید مالکیت خصوصی محترم باشه اینا همه میشه طبیعی بعد الان بپرسیم از کجا اینا شد طبیعی، ریشایا این طبیعی بودن رو در بیاریم پاسخش برمی‌گده بریم که همه این طبیعی سازی‌ها رو کار دولت بود اتفاقا دولت تحصیل این طبیعی سازی بوده من روی این ایدولوژی من برمی‌گردم، سوالی از
0: آنهای خصوصا من خصوصا در مورد خصوصیسازی ها مطرح میشه از طرف دوستانی که شاید بیشتر با شما هم فکر باشن اینی که خصوصیسازی ها به نحو درستی انجام نشده یا به تعبیری که من کردم رانت تاثیر مهمی از سازوکار بازار داشته و شما فکر میکنید خصوصیسازی هایی که انجام شده به درستی انجام شده یا نه و این عامل رو عامل مهمتری میدونیم نسبت به بقیه عوامل برای به وجود اومدن بی‌عدالتی اجتماعی که ما نمود شاهدش هستیم
2: هم دولت و امکان تقسیم منابع در واقع اقتصادی رو بدون رانت ندن دقیقا به همین دلیلی که من مخالفت میکنم که مثلا خدمات پزشکی به, به دولت سپرده بشه یا خدمات اجتماعی به دولت سپرده بشه چون هیچگاه, هیچگاه گفتم که اصلا یه تهوریی که حتی جزی نوبل هم برده هیچگاه دولت مرد بدون چیز نیست بدون در واقع انگیزه های شخصی نیست البته آقای دارشافون نکته خیلی می رو ارعرض کردند کشور که آزاودی اقتصادی پایینی دارن این مسئله آقازاده ها در واقع فقط به ایران چیز نمیشه یعنی شما مثلا دختر آقای چاوز را اگر ببینید یا مثلا نوه آقای کاسترو رو که ببینید، اینکه آغازاده پروری و آغازاده در واقع در نظام آمریکا شکل میگیره یا البته این رو هم بگم و نظام آمریکا رو به اعتقاد مثلا این متفکری مثل هرمان هو، هانس هرمان هو میگه که در واقع آمریکا موفق ترین کشور سوسیالیستی دنیاست. این تلقی های رادیکال رو هم داشته باشید. یعنی گوشه ذهنتون را سخت میگم آمریکا لزوماً اون ایدهاله بازار آزاد کنار در واقع ذهنتون نباشه در واقع کشورهایی مثل کوبا ایران و یا ونزوئلا آوازده پرور هست های سیاسی یا در واقع ایران یا مثلا کشورهایی که اقتصاد باستری دارن. من چند تا نکته رو اینجا ذکر کنم دولت مدرن رو و اصلا کلا مفهوم دولت رو محدود کردن به دوران سرمایه داری مفروضاتیه که اگر مفروضات در واقع ایده آقای داروشرفاس یعنی اگر ما این رو ببریم زیر سوال احساس میکنن به مشکلاتی برمیخورن در پایه های نظریشون و اون هم اینه که اگر دولت رو به عنوان بنگاه انحصاری خشونت بدونیم به هیچ وجه دولت به 2300 سال اخیر یا تولد سرمایه داری خط نمیشه. مثلا جمله از روتبارت هست که میگه آنارشیسم عین سرمایه داری و سرمایه داری این آنارشیسم، تجلی آنارشیسم. و کاملا به این معتقدن که این آنارشیسم، این سرمایه داری، این نظام بازار خودش رو تونسته به دولت در یک دوره‌ای به عنوان این گونگاه خشونت حق نکنه و بعدها دولت اومده از نظام بازار استفاده کرده و اتفاقاً مانع نظام بازار شده سه تا بحثی رو هم که از بدره کردن مثل اقتصاد سیاسی، مثل امنیت و غیر و چه و چه الان ما مباحثی داریم مثل private law یعنی اصلا حقوق خصوصی یا private defense، ارتش خصوصی یعنی این مسئله مالکیت و این مسئله خصوص سازی به مثلا این امکانات عمومی یا خدمات عمومی ثابت نمیمونه. بله مثلا در مورد سال 2008 صحبت کردن که دولت اومده از این شرکت های بزرگ حمایت کرده. خب این نتیجه مشخص مالکیت دولتی بر ابزار تولید و پوله. یعنی کتاب پول خصوصی هایی رو که بخونید این داره میاد این رو مطرح میکنه میگه اولا دولت برای ما ابزار در واقع ابزار تولید پول مالکیت داره این بعد ملغا بشه این باید از دست دولت در بیاد و اونجا توضیح میده که چرا از چه از منظر فایدهگرانه چه از منظر ارزش هایی که دوستان حالا باش مخالفن و ارزش های لیبرال محسوب میشه چرا این موضوع موضوع مطلوبی نیست و نباید در دست دولت باشه در مورد مثلا جمهوری اسلامی هم در واقع مثلا فرمودند که خب مسئله اوقاف مطرح شد که آقا با اینا طرفداری از خصوصی سازی کردن مثلا وقتی قدرت دست این دوستان افتاد به عنوان دولت از در واقع مالکیت خصوصی حمایت کردن یا کارخونه ها رو شروع کردن به مصادره کردن یا بانک ها رو مسادره کردن به سمت دولتی, به دولتی شدن اشتراکی شدن پیش رفتن یا آزادی رو در واقع ترویج دادن یا مالکیت خصوصی رو مدن ترویج دادن به اموال مردم احترام گذاشتن کدوم رو انجام دادن این رو باید مد نظر داشته باشیم و من در مورد اینکه مالکیت خصوصی از کجا به وجود نید من میخوام در حد دو دقیقه توضیحی بدم آقای لودویک فون در کتاب سوسیالیسم فکر کنم جلد دوم این کتاب هست میاد در مورد این صحبت میکنه که مالکیت زمانی به وجود میاد که دو طرفی که در یک جامعه وجود دارن دو فردی که در یک جامعه وجود دارن متوجه بشن که همزیستی و در واقع احترام به مالکیت طرف مقابل حزینهش کمتر از اینه که چاقوبردانم و طرف مقابل رو بکشند بهش آسیب بزنن بردش کنند و اونجا، اونجاست که مالکیت خصوصی شکل میگیره یعنی افراد دست از مقابله خشن با هم بر میدارن و مالکیت خصوصی شکل میگیره و از این نگاهی که در واقع مالکیت خصوصی رو دروازه های تمدن می دونن یعنی اصلا اینکه بشر تونسته کنار هم زندگی کنن منافع رو تقسیم کنن از مالکیت خصوصی اینو رو منبعث می دونن خب حالا اینجا رو می خواستم. و به خاطر همین، حرکت کردن به سمت الغای مالکیت خصوصی رو عین بربریت می‌دونم. چرا؟ چون بعدش دقیقا همین مشکلاتی که ما امروز وجود داره براموند. بعد از اینکه به سمت مالکیت اشتراکی و مالکیت دولتی حرکت کردیم، حالا بر سر تقسیم منافق جنگی به وجود میاد. و حالا شما این رو به دولت سپردی خب اون دولت بر اساس خودش، همون صحبت که کردن. ایدئولوژی مثلا کس که از ایدئولوژی جمهوری اسلامی حمایت میکنه خب پادشای بیشتری میگیره چرا چون منافع در واقع این ابزار تولید این صنعت رو به در واقع دولت جمهوری اسلامی سپه و حالا بیم صورت خصوصصازی خودمون یعنی این همه صحبت کردنیم بیم خصوصصازی خودمون این رو بگم این بحث زمانی میتونست هفتاد سال پیش مطرح بشه که ما خصوصی باشیم یا دولتی خب اون موقع میشد بحث های رو در مورد این انجام باشیم نه, نه بحث
0: خصوصی باشیم و دولتی
2: اه ما اه الان صورت مسئله نیست خصوصی سازی هایی که در جریانه الان
0: میتخوام این اینها این ها آمل یه تو جامعه ما بوده. اصلا
2: اول کار همین که دولتیش کردین خودش منبع و میگن در واقع تخمی رو کاشتیم که الان درخت تناوری شده اون بیادالتی رو اون موقع کاشتیم و الان داریم دروش میکنیم و بحثم اینه که الان در مورد مثلاً کارخونه هفتپه شما وقتی مثلا بررسی میکنید میبینید که دولت جمهوری اسلامی برای این که این, این کارخونه سر پا بمونه سال هاست طرفی شکر بر کشور روز کرده پنج و پنج درصد و در تمام و تقریبا دو میلیون تون ما سالانه شکر وار و این پنج, پنج درصد وقتی ضرب و تقسیم میکنید متوجه میشه که بر تمام مردم این کشور نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی داره تحمیل میشه و اتفاقاً اتفاقا سهم فقرا پایین دستان جامعه از این 6 هزار میلیارد تومان خیلی بیشتر از بالا دستان جامعه است چرا چون سهم مثلا شکر و خوراکی ها در سبد غذایی در هزینه مردم فرود است خیلی بالاتر از فردیه که مثلا در دهک اول داره زندگی میکنه و در البته دهک دهم داره زندگی میکنه و وضعیتش از همین جامعه بهتره و در واقع اینجا دولت برای اینکه بیاد به یک مفهومی به اسم تولید، بها بده البته بگم مناسبات بازاری این رو به شما نشون داده سال هاست که این شرکت زیان دهه شرا در دوره شما مثلا خاطرات ابتخاج رو که بخونید یک فصلشتان نیشکر هفته پس داریم میاد در مورد این صحبت میکنه که آمریکایی اومدن گفتن که قیمت شکر بالاست و تو خوزستان میشه شکر کاشت رفتیم زمین این آقای رو گرفتیم شاه هم شخصا اومد نگاه کرد ازش گرفتیم به زور و اونجای کارخونهی رو انداختیم یک و صنعتی رو انداختیم یه نکته ای وجود داره. الان سالها از اون موقع گذشته. جنگ های چریکی در قرب در واقع شرق آسیا ی آمریکای لاتین تموم شده. و زمین های اونجا رفته زیر کشت در واقع نیشکر و قیمت نیشکر و قیمت شکر پایین اومده. اتفاقی که افتاده دیگه تولید این کارخونه نمی و هر سال با ضرر بوده. این ای که وجود داره بعد از اون طرف برای اینکه این کارخونه تولید کنید، شما 6 6000 میلیارد تومان دارید به مردم این کشور که گفتم بیشترش هم از فقرا هم دارن اینجا دارید اینجا هزینه تحمل می‌کنید در صورتی که کل هزینه کارگران هفت به سه سالمون 400 500 میلیارد تومان یعنی شما 500 میلیارد تومان سالانه حقوق دستمزد میخواید اونجا تقسیم کنید 6000 میلیارد تونه جیب 80 میلیون ایرانی رو میدوزید اون هم به وسیله دولت حالا این که این کجاش داره از نظام بازار حمایت میکنه؟ از کجاش داره از نظام بازار تبعیت می‌کنه در صورتی که نظام سیگنال دهی قیمت‌ها از مدت‌ها قبل به شما بود از 50 سال قبل به شما گفتا اینجا داره ضرر میده یعنی نظ... بر اساس یک نظام بازاری در اساسی که یک دولت زورگیر وجود نشه بشه یک مالک خصوصی داشته باشه در اونجا تخته می‌کنه یعنی یه چیز دیگه تولید میکنه. اه... وقتی این مالکیت دولتی بوده یک روند ناعادلانانه 50 سال ادامه داشت پس الان در مورد این صحبت کردن که آیا این عادلانه است یا ناعادلانه یه مقدار حس میکنم دیر شده براش و الان وارد یک شرط شدیم که باید یک تصمیم سختی گرفته بشه. حالا دوستان می‌فرمائند که آقای مثلا کینوشه خیلی مثلا کشتار این داستان ها انجام داد و من هم باشون موافقم خشونتشون واقعا قابل دفاع نیست اما خب دوست دارم که سلف برحق آقای آلنده رو هم در دفاعی بکنن که مثلا آقای چاوزکی از 1992 فریادهای اینکه لسه فرمنتی دروغه درمان این همه توضیح بدن خب اگر پینوش اون کار رو انجام نمیداد، داد من گفتم ازش دفاع نمیکنم، ولی اون فرق در آن موقع این کارو انجام داده. و صحن شیلی مثل در لوا صحن نویشه ونزوئلا میشد نظره مثلا آقای دارو شفا و دیگر دوستانش در مورد شیلی چی بود بله آها
0: خصوصا من تا مشخصی واسه سوالم
2: نگرفتم مگه وارد دیگه میشه روز میخوام
0: خصوصی سازی هایی که در جریان هسته یعنی ما یک سازمانی داریم سازمان خصوصی سازی اموالی رو که اموال دولت محصوب میشه اینها خصوصی سازی انجام میده و این رو شما یکی از عوامله عدالتی اجتماعی تو ایران میدونید یا نه؟ خیل به, دلاجب. می خیل به یک میشه؟
2: خیل به یک تعلیل به خاطر اینکه این شرکت الان زیانده هست. یعنی همینطوری نه نه
0: نه هفت شرکت زیادی هستن باقصان
2: اگر چسد. سوده بود که نمیرفتم چیزش کنن دولت خودش داشت سود میبرد ازش یک مریض نبود که به فکر خصوصصازی بیفته. اصن بحث اینه که این شرکت شما نگاه کنید صد تومن میذارید اینجا سرمایه گذاری میکنید این بعد سال بعد مثلا 20 درصد شما نرخ بهره تونه پس بعد بیشتر از 20 واحد پولی به این صد تومن سالانه اضافه بشه تا شما ادامه این کار برای به صرفه خب و اگر این کارو نکنید حالا میگن از مناسبات بازار دارید پی میکنید اگر این کارو نکنید انباره سرمایه شما اینجا کوچیک میشه، ماشینالات شما فرسوده میشن. اون حق مردم اون پولی که واسه مردم بود گفتیم واسه دولت صد که گذاشته اینجا در پول در بیاره. اون از بین میره و دولت اینجا داره در واقع از جیب مردم سرماشون رو نابود میکنه. خب این اتفاق داره میافته اینطوری دار این سرمایه ها نابود میشن. خب و تولید ثروت داره پایین میاد و مردم این جامعه هر روز دارن فقیر تر میشن به خاطر این به فکر خصوصی سازی افتاده. اگر سوده بود که اصلا فکر خصوصی سازی نمیافتاد.
0: یکی از عواملی که وجود داره اینه که خب تقولات با هم بوده پول و کسی هجوم مواجهه یکی از راههایی که به کار میبره فروش انوالشه برای اینکه بخاطر کسب پول. این که, آره این تنبه که
2: پول. دقیقاً تن به فروش این اموال داده اما بحثی درش نداریم که
0: میتونه سود نه. نه, نه, نه نه من
2: این رو نمیپذیرم چون انوالی که در واقع وارد شرکت وارد سازمان خصوصی سازی میشه یک سری در واقع پیش ورس داره یعنی شرکتی که سودده باشه هیچ وقت سراغ این داستان نمی
0: حالا جدا موضوع سودده بودن یا نبودن روی عدالت اجتماعی چه تاثیری داره خسرو زاده چون بحث ما حال ادالت اجتماعی هسته، یکی از موایسی که مطرح میشه اینه که آقای خصوصی سازی ها و اومدن اموالی که متعلق به همه مردم بودن و دولت به عنوان نماینده در شرایط
2: فعلی هیچ تأثیر نداره چون این باید به مثلا دارم میگم یک سری اتفاقات دیگه ختم بشه که یک سری آزادی های سیاسی به ما، آقای اسد بگی که ایشون دارن میگن، آقای اسد بگی تقریبا هولدینگ آریاک رو دارن یعنی بهشون در واقع میشه گفت سلطان MDF کشور یعنی تنها فردی که در کشور چون میرین این چوب خامه و این چیزی که روش پیرنت میشه ورقه ورقهی که روش چسبونده میشه تنها کسی که توی ایران پیرنت میکنه ایشونه 27 تا کارخونه دارن همه الان اون شما بعد ثروتشون رو که اگر بخوام بگم اون برجی که دور میدون فردوسی از بانک شهر شبو به رنگ قرمز نمیدونم دیدید دی یا دی نه این برج رو سال 84 به قیمت 80 میلیارد تومان یعنی 80 میلیون دلار اون موقع دیگه به دلار هزار تومانی به بانک شهر فروختن و قبل از اون هم بازاری همون سمت میدون حسن آباد بودم و در صنایع چوب حجردار بودن و به واسطه فروش این زمین و این داستان ها به این چیز رسنن اتفاقا دارم میگم که این وسط در حق آقای اسد بیگی هم خیلی اچحاف های شداره با توی باص هفت تا پا یعنی شاید الان بگن که آقا این آقا وام هم گرفته یا چه کارهای دیگه هم کرد. بس هفت تا پا این آقا در 4 سال گذشته تا نزدیک به 1500 میلیارد تومان حقوق و داده اگر بخوام مثلا کارخونه رو هم ازش پس بگیرم دوستان در جریان باشن کارخونه رو بخوام از این آقا پس بگیرم دولت باید 1500 میلیارد تومان نقد در اختیارشون بذاره که باز با این پول میتون دو دفعه هفت پا بخره این رو در جریان باشید یعنی این بازی به هر طرف که حرکت کنید باز هم بازنده متاسفانه مردم و صاحبان اصلی آن دارایی هستند که توسط دولت قرض شده.